0: Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos a través de la Biblia un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el doctor J. Vernon Magui, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de
1: Dios.
0: Hola, ¿qué tal? Les habla Alemo Rosa, Es un gusto saludarles y acompañarles en el inicio de otro encuentro con la Biblia, Palabra de Dios Todopoderoso. Hoy es un nuevo día, un nuevo estudio, un nuevo libro. Comenzaremos un ciclo que nos llevará por el contenido de todo el libro de la Carta a los Hebreos, Nuevo Testamento de la Biblia. Estaremos todo el resto de este mes y el siguiente en el contenido de la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento de la Biblia usted puede abrir su Biblia y ir dándole un vistazo rápido a todo el contenido de estos capítulos algunos de ellos tienen pasajes de difícil interpretación pero el doctor J. Vernon McGee nos guiará en el estudio y seguramente que hemos de aprender mucho acerca del de contenido de la Carta a los Hebreos. Quiero que tome nota de lo siguiente. Si usted no tiene aún el libro Notas y Bosquejos de la Carta a los Hebreos, entonces tome usted un momentito Anote la dirección. Al finalizar el programa de hoy, usted va a escuchar la dirección a donde puede solicitar el libro Notas y Bosquejos de la Carta a los Hebreos. Será una decisión muy práctica, muy buena, que le ayudará a profundizar más las Sagradas Escrituras. Le recomiendo que haga ese pedido de el libro Notas y Bosquejos de la Carta a los Hebreos, si es que aún no lo tiene. Y durante este tiempo de estudio de la Carta a los Hebreos, usted va a escuchar una promoción especial relacionada con el estudio de esta carta. El estudio completo, completo del libro de los Hebreos. En doce discos para escuchar en un reproductor de CD está disponible. Cada disco contiene hasta 80 minutos de grabaciones y también incluye las notas y bosquejos del de libro a los hebreos. ¿Qué le parece? El estudio completo. 12 discos para escuchar en un reproductor de CD y aún en su computadora personal. También le ofrecemos al librito, ¿es posible que una persona salva se pierda? Ese es el título, es una pregunta. Es un estudio basado en la carta a los Hebreos, capítulo 6. Versos 4 al 6. Es una búsqueda honesta de su significado. El doctor Magui aborda este pasaje confuso y difícil de interpretar, que a menudo pasa desapercibido para los comentaristas habituales de la Biblia. Usted, mi amiga y mi amigo, puede adquirir estos dos recursos durante todo el mes de octubre por tan solo 10 dólares. El precio regular es 12.50. Ahora bien, esta oferta es válida solamente para dos países del norte, Estados Unidos y Puerto Rico. Si usted vive en alguno de estos dos países, tiene la oportunidad y el derecho, el privilegio de adquirir estos dos productos del programa a través de la Biblia por tan solo 10 dólares, 12 discos para escuchar en un reproductor de CD o en su computadora, cada disco contiene hasta 80 minutos de grabaciones y además también el librito que se titula ¿Es posible que una persona salva se pierda? Adquiera estos productos si usted vive en Estados Unidos o Puerto Rico, diríjase a la dirección que le daremos al finalizar el programa. Ahora bien, no queremos que nadie de las Américas, de los otros países de América, se sientan excluidos. Por eso, para todos los que viven fuera de Estados Unidos o Puerto Rico, les ofrecemos una descarga gratuita del librito titulado «¿Es posible que una persona salva se pierda?». Para más información, visite nuestro sitio en Internet. La dirección es la siguiente www.atravésdelabiblia.org barra especial Así que tiene la dirección completa incluyendo la palabra especial al final y siempre todo con minúscula. Vaya a nuestro sitio y a la dirección que le he indicado y si usted vive en un país fuera de Estados Unidos y Puerto Rico tiene derecho a descargar gratuitamente el librito titulado ¿Es posible que una persona salva se pierda? No se pierda usted la oportunidad de descargar gratuitamente este magnífico libro del doctor J. Vernon Magee publicado por este programa a través de la Biblia. Así que esto es lo que estamos ofreciendo en el mes de octubre. Así que aproveche esta oportunidad mientras estamos estudiando el libro, la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento de la Biblia. Damos gracias a Dios por todos los que nos escriben, consultan, envían sus testimonios, como por ejemplo lo hizo Luis Alberto Guerrero, que vive en Colombia. Él desea muchas bendiciones para todos y después dice, a través de la Biblia, nosotros, la familia Guerrero y Secretaria Wendy Caterina Herrera Rodríguez, Iglesia de la Misión La Viña del Señor en Colombia, somos una familia o entidad misionera que trabajamos en los llanos orientales de Colombia y la región marginal de la zona amazónica, frontera con Venezuela llevando este glorioso mensaje de la Palabra de Dios. Escuchamos este programa y deseamos tener las copias del estudio del libro que ustedes están ofreciendo con el fin de estudiarlas y llevar luego copias a los obreros y líderes misioneros que trabajan con nosotros, con aproximadamente para que sean presentados a muchas personas que no tienen donde compartirla. Nuestra dirección se las enviamos, estamos en el distrito capital de Bogotá, esta es la dirección oficial aquí en Colombia de esta misión. Saludo a todos, Luis Alberto Guerrero, Ruiz Colombia. Qué bueno es poder recibir este lindo pedido y testimonio de quien trabaja en la selva amazónica, frontera con Venezuela, desde Colombia. Gracias por seguir este programa y qué bueno que pueda compartir todo esto con otras personas en esa región tan lejana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu santa palabra, la Biblia, que ahora vamos a estudiar. Guíanos con tu Espíritu Santo al recorrerla. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Nos toca hoy, amigo oyente, comenzar nuestro estudio en la Epístola a los Hebreos. ¿Y cómo comienza uno a estudiar una epístola como esta, la Carta a los Hebreos? Hemos tenido que hacer más trabajo preparatorio con esta epístola que con cualquier otro libro que hemos considerado hasta ahora, ya que pensamos que esta epístola marcha lado a lado con la epístola a los romanos, a la cual también dedicamos mucho tiempo, y no conocemos de ningún otro libro que pudiéramos colocar sobre la epístola a los romanos. Estábamos preguntándonos cómo comenzar nuestro programa de hoy, y vamos a hacer algo un poco diferente. Tenemos ante nosotros a algunos autores que han escrito en cuanto a esta epístola a los hebreos. Vamos a permitir que estos eruditos en las Escrituras... Comiencen nuestro estudio de esta epístola a los hebreos por nosotros, porque cada uno de ellos, aunque hace una declaración diferente, está declarando algo que es de suma importancia, y es algo que nos gustaría declarar también. Por tanto, deseamos comenzar con la primera cita sobre este Libro a los hebreos. Uno de los escritores, el doctor G. Campbell Morgan, en su libro La última palabra de Dios al hombre, dice... La carta a los hebreos tiene un valor especial porque existe hoy una concepción muy amplia en cuanto a Cristo, que es inferior a la del Nuevo Testamento. Para ilustrar lo que quiero decir con esto, continuó el doctor Morgan, permítame citar lo que dijo un escritor recientemente. Una de las mejores cosas que nosotros podemos decir en cuanto a la naturaleza humana es la siguiente que en cualquier momento cuando se presenta una situación que pueda ser resuelta solamente por medio de una persona que tenga que entregar su vida por sus amigos, alguna persona heroica se presentará tarde o temprano y se ofrecerá a sí mismo como la víctima. Un curtius para que salte al vacío, un Sócrates que se beba la cicuta, un Cristo para que se haga crucificar a sí mismo en el Calvario. Ahora, esa es una cita de un liberal que menciona el doctor Morgan. Y él está usando esto para ilustrar que existe un punto de vista inferior en cuanto a Cristo. Y eso fue cierto en su día, y lo es mucho más en nuestro día. Así es que concluyamos esta declaración que hemos comenzado de este erudito en la Biblia, el doctor Morgan, y él dice No estamos proponiendo discutir eso de manera extensa, pero sí queremos decir que el ubicar a Cristo en esa conexión es algo similar a una blasfemia. Podemos hablar así de un Curtius, de un Sócrates, pero cuando hablamos de un Cristo, nuestra referencia a Él no solo no está en armonía con la presentación del Nuevo Testamento, sino que es implícitamente una contradicción de lo que éste declara en cuanto a la persona de Jesucristo. Con eso concluimos esta cita, y eso es algo tremendo para comenzar nuestro estudio de este Epístola a los Hebreos. Ahora deseamos citar aún a otro escritor que da un énfasis diferente a esto. Él dice, desde Adán hasta Moisés, a través de dos mil quinientos años, y desde Moisés a Malaquías, a través de mil cien años, los profetas estaban hablando por Dios al hombre. Pero al final de tres mil seiscientos años, la revelación de ellos en cuanto a Dios era sólo parcial. Luego, después de un silencio de cuatrocientos años, cuando el cumplimiento del tiempo de los tiempos llegó. Dios envió a Su Hijo, y en ese Hijo la revelación de Dios es perfecta. Eso, amigo oyente, es otra declaración tremenda, ¿no le parece? Vamos a presentar a continuación una tercera introducción a la Epístola a los Hebreos, y esta dice lo siguiente. La Epístola a los Hebreos, uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento, ya que contiene algunas de las principales doctrinas de la fe cristiana, es también un libro de una lógica infinita y de una gran belleza. El leerlo es el respirar la atmósfera del cielo mismo. El estudiarlo es participar de un alimento fuerte espiritual, y el morar en sus enseñanzas es ser guiado de la inmadurez a la madurez en el conocimiento de la verdad cristiana y de Cristo mismo. Es el de seguir avanzando hacia la perfección. Y aquí tenemos otra declaración. El tema de la Epístola a los Hebreos, el único libro en el Nuevo Testamento en el cual nuestro Señor es presentado en su posición como sumo sacerdote, es la gloria suprema de Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y debemos decir una vez más, amigo oyente, que esta es una declaración verdaderamente extraordinaria. Tenemos una cuarta introducción, y esperamos que al pasar a través de las páginas de esta Epístola, vamos a poder enfatizar lo que este autor enfatiza. Esperamos que esta introducción, de una forma u otra, pueda clarificar los pensamientos. De la introducción de este erudito en la Biblia presentamos algunos puntos sobresalientes. Que la iglesia profesante en la tierra es la vid verdadera es la mentira atrevida e impía de la apostasía. Que ella es el olivo es la decepción compartida por la masa de creyentes en las iglesias de la Reforma. Pero la enseñanza de las Escrituras es explícita que Cristo mismo es la vid y que Israel es el olivo, porque Dios no ha excusado o puesto de lado a su propio pueblo. Y esta epístola a los hebreos no era aceptada por la Iglesia Occidental por mucho tiempo, y la razón se encuentra en este punto en particular, porque la Iglesia quería usurpar la posición o el lugar de Israel, y ellos adoptaron todas las promesas, y las espiritualizaron, y las tomaron para sí mismos, y rechazaron el propósito de Dios en la nación de Israel. Y como resultado, usted puede ver que la iglesia en esos días tempranos llegó a ser en realidad antisemita y persiguió a los judíos. Por tanto, amigo oyente, decir que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel es una triste equivocación, y confiamos que esta epístola pueda ser de ayuda para nosotros para comprender la gran verdad de que un hebreo es un hebreo, y que cuando éste llega a ser un creyente, él continúa siendo hebreo tal cual sucede con nosotros cuando llegamos a ser hijos de Dios. Eso no cambia para nada nuestra nacionalidad, sino que nos lleva a algo nuevo, al nuevo cuerpo de creyentes llamado la Iglesia. Y Dios está llamando tanto a judíos como a gentiles para formar un pueblo para sí. Cuando eso se ha consumado, Dios sacará a su Iglesia de este mundo y él continuará su propósito con la nación de Israel, cumpliendo todas sus promesas hechas a ellos y a través de ellos al mundo gentil en aquel día. Creemos nosotros que esta epístola nos va a ayudar. Debemos decir también que estas son cuatro grandes introducciones a esta epístola a los hebreos, y quedamos en realidad endeudados a estos cuatro maravillosos expositores de la Palabra de Dios, por ayudarnos a comenzar de esta manera en este estudio, y ahora podemos lanzarnos con confianza a las aguas de la palabra de Dios en el día de hoy. Tenemos todavía algunos otros asuntos introductorios que debemos considerar. Siempre se ha presentado una pregunta que podríamos decir es legalista, y es ¿quién es el autor humano de la epístola a los Hebreos? Si usted está familiarizado con la literatura de la Escritura, usted reconocerá que no ha habido unanimidad de pensamiento y que no se ha llegado a ningún acuerdo en cuanto a quién es el autor. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, indicaba que cuando él era un estudiante, escribió una tesis en cuanto a esto porque le interesaba mucho este problema. Tanto le fascinaba que pasó bastante tiempo considerando este asunto. Él escribió esa tesis sobre quién escribió la epístola a los hebreos, y él trató de mantener allí la posición de que Pablo el apóstol fue el autor. No vamos a entrar aquí en detalles o en materia técnica o de erudición, porque esto puede volverse un poco cansador y aburridor para aquellos que escuchan por radio, y en realidad no están muy interesados en cuanto a esto. Y después de todo, el autor humano es algo que no es muy importante. Lo importante es que esto es parte de la palabra inspirada de Dios. Ahora, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, ha mantenido la posición de que fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola. Para presentar esto en forma un poco más jocosa, diríamos que tenemos una buena razón para pensar así. Pero si usted quiere saber por qué creemos que Pablo escribió esta epístola a los hebreos, hay una buena razón, y es esta. Si Pablo no hubiera escrito la epístola a los hebreos, eso indicaría que él solamente escribió trece cartas. Ahora, ¿piensa usted que el apóstol se hubiera detenido en un número como ese? Bueno, no pensamos que fuera así. Pensamos que él escribió el Libro de los Hebreos y con eso serían catorce. Así es que lo vamos a decir de esa manera, un poco ligera quizá, pero creemos que Pablo fue quien escribió esta epístola. Ahora, reconocemos que Juan Calvino no aceptaba esta posición. Tampoco la aceptaba Martín Lutero, y muchos en el pasado tampoco lo aceptaban. Pero de otro modo, había muchos otros que sí lo aceptaban. Sin tener en cuenta quién fue, pues, el autor humano, no haría eso ninguna diferencia. Lo importante, como ya hemos dicho, es que es una parte de la palabra inspirada de Dios. Creemos que existe una razón buena y suficiente por la cual Pablo puede haber cambiado su estilo de escritura y no presentar su nombre en esta epístola, y vamos a tener ocasión de destacar este punto cuando comencemos nuestro estudio propio de la epístola. Hay otro asunto de introducción que deseamos presentar en este momento, y este es también una pregunta. ¿Cuándo fue escrita esta epístola? Ahora alguien quizá diga, ¿Por qué es eso tan importante? Bueno, es importante en este sentido. Ha habido varios eruditos en cuanto a las Escrituras que han asumido la posición de que fue escrita después del año setenta después de Cristo. Algunos dan la fecha del año ochenta y cinco o noventa y seis después de Cristo. Otros dicen que fue alrededor de los años noventa. Bueno, si usted lee la epístola, creemos que puede llegar a la conclusión de que el templo de Jerusalén aún estaba en pie cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola. Por supuesto, eso indica que tenía que haber sido escrita antes del año 70, porque Tito, de Roma, destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, y Pablo ya había ido a estar con el Señor, y como él había dicho, había finalizado ya su carrera, él ya había entrado en la presencia del Señor. Así es que... Si Pablo escribió esta epístola, según creemos nosotros, tiene que haber sido escrita antes del año 70 después de Cristo. Ahora, permítanos decir algo más en cuanto a esta epístola, que la va a ubicar en un nivel bastante elevado, y eso es lo que a nosotros nos gustaría hacer. Coleridge dijo que el Libro de Romanos revelaba la necesidad para la fe cristiana, pero que la epístola a los hebreos revelaba la superioridad de la fe cristiana. Ese pensamiento se presentará a través de toda esta epístola. El adjetivo comparativo «mejor» se usa doce veces en esta epístola. Aquí tenemos una declaración que pensamos es muy importante. Podemos presentar todo de la siguiente manera. Pablo está diciendo, y probablemente no deberíamos ser tan dogmáticos diciendo que es Pablo que lo dice, más bien deberíamos decir que la epístola a los hebreos dice que la ley era buena y que ahora bajo Cristo, bajo la gracia, es mejor, pero que la gloria que vendrá va a ser mucho mejor. Así es que lo que tenemos en esta epístola a los Hebreos es algo que es mejor, es aquello que es mejor. La palabra perfecto o palabras semejantes ocurren doce veces. Luego debemos decir que esta epístola también es un reto para nosotros. Es un desafío. Uno puede encontrar aquí expresiones o palabras como procuremos, temamos, haremos, que son mencionadas muchas veces. En realidad esta es una epístola que contiene el alimento sólido de la Palabra. Queremos mencionar dos versículos que nos indican un mejor camino. En el capítulo tres, versículo uno de esta epístola a los hebreos, leemos, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nosotros debemos considerarle a él y luego en el capítulo doce de esta misma epístola versículo tres leemos considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar amigo oyente en los próximos días en realidad en las próximas semanas vamos a considerarle a él, porque eso es lo que se nos dice aquí a nosotros, considerada aquel. Estamos convencidos que eso es lo más importante que pueda hacer un creyente. En los primeros diez capítulos de esta Epístola a los Hebreos, vamos a ver que Cristo es mejor que la economía del Antiguo Testamento. Él es mejor, y entonces nos encontraremos en la parte de la doctrina. Luego, en los capítulos once hasta el trece, Cristo da mejores beneficios y obligaciones para nosotros hoy, y eso es en el lado práctico. De paso, digamos que eso está de acuerdo con la forma de escribir de Pablo, como él hace en todas sus epístolas. Bien, Dios mediante, en nuestro próximo programa, entonces, vamos a poner nuestro pie en el umbral, por así decirlo, de esta epístola a los hebreos, y comenzaremos a analizar lo que ella tiene que decirnos. Que las incontables bendiciones del Señor sean con usted, ahora y siempre.
0: Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección. A través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Repito a través de la biblia.org barra notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a a través de la biblia.org barra recursos. Repito, a través de la biblia.org recursos. A través de la biblia.